1: en welverdiend sprak president Biden de met politici, vakbondsleiders, ondernemers en honderden aanhangers volgestroomde tuin van het Witte Huis toe. Om aanvaarding door beide huizen van het congres te vieren van de inflatie-reductiewet. Het Amerikaanse volk heeft gewonnen van de speciale belangengroepen. With this law the American people won and special interests lost. Say it again: the American people won and special interest lost folks we're going to lower prescription drug costs lower health insurance costs lower energy costs for millions of families i'm going to take the most aggressive action ever 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 to confront the climate crisis and increase our energy security ever in the whole world adisch inderdaad een knap stukje wetgeving waar team biden ...keihard voor heeft gewerkt met als doel allerlei sociale en maatschappelijke doeleinden en bestrijding van de inflatie. En wat gebeurde er precies op het moment waarop Biden zijn overwinningstoespraak hield? Wall Street stortte in. En waarom? Vanwege de onverwacht veel hogere inflatie. Je moet ook maar pech hebben. Dit is aflevering 145 van de Amerika-podcast. Mijn naam is Bernard Hammelburg met een beker koffie in Studio Hammelburg. Jan is nog met vakantie en dus zit tegenover mij zijn en dus ook mijn achtervanger. Een man met een achternaam die ik steeds
2: vergeet. Ja, de naam is Hammelburg, David Hammelburg. Uh, Te vroeg voor een martini, maar wel tijd voor de bekende beker koffie. Uh, Wat is jou deze week opgevallen? Uh, De enorme aandacht uh,
1: voor het overlijden van de Britse koningin... En de opvolging. Eh, CNN bijvoorbeeld legde al het nieuws terzijde. Het ging achter elkaar door. Dus geen Oekraïne, geen Trump-documenten. Zelfs het weerbericht werd overgeslagen. Maar ook PBS, het publieke netwerk, kon er maar geen genoeg van krijgen. Ik was eerlijk gezegd vergeten hoe populair de Britse royals in Amerika zijn. Op zo'n moment zie je dat Amerikanen en Britten neven en nichten zijn gebleven, ook na de onafhankelijkheidsoorlog... die notabene ging tegen het leger van de Britse koningin. Heel apart en heel leerzaam. Um, en jij, wat, wat, wat is jou deze week opgevallen?
2: Nou, uh, uh, ons kantoor uh, voor de Duitse televisie... wij hebben als territoriaal Canada... en daar is een heel gesprek gaande... over ze, of ze wel eigenlijk door willen gaan met de royals... Ja, ze willen van de monarchie af. Uh, nee, ze vonden uh, uh, Elizabeth fantastisch. Maar ze hebben helemaal niets met Charles. Ja. 67% van het volk vindt het helemaal niks. Um, Quebec, natuurlijk de Franstalige uh, gedeelte van Canada... wil helemaal uh, van de monarchie af. The British Columbia, wat hier prominent uh, pro-koningsrijk uh, uh, is... wil dat helemaal niet. En de wet zegt in Canada... Je mag van het Koningshuis af als alle tien provincies meestemmen. Dus dat gaat nee, niet zo nee, snel nee, gebeuren. Nee, nee. Maar je ziet u wel, uh, enquêtes en, en de vraag, moeten we zo doorgaan? Ja. En het allerleukste daarvan is, uh, de koningin staat op het, het Canadese 20 dollar biljet. Uh, dat, moet natuurlijk, van, dat moet Charles worden Dat natuurlijk. moet Charles worden, maar ja. Ja, ze, ze zitten daar een beetje te stangen. Ja. Daar hebben eigenlijk eigenlijk niet zoveel zin in. Goed, nee. het heeft niets met Amerika te maken... Wel nee, maar jullie is altijd al hoek
1: en, en, ja. bij, en bij jullie valt het dus, bij de, de ARD valt Canada onder jullie uh, ja.
2: territorie. Zo, zo is het. Dus ja. altijd even leuk om mee te nemen. Ja. Nou ja, en, en verder, uh, wat mij opviel was een, uh, een verhaal. Even, even,
1: even. Ja. Je zegt dat nou hè. Ja. De, 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 de Canadezen zeggen eigenlijk, we willen natuurlijk af van een gouverneur-generaal. En, dat en, is het ga, allerbelangrijkste, de ried, vooral Het al al staatshoofd is een gouverneur-generaal, ga het ja. toch weg. Ja. Ik heb steeds de indruk dat als je dan een Amerikaan overliet, dan zouden ze juist Charles fluitend
2: binnenhalen. Ja. zeggen we eindelijk een staatshoofd. Ja, dat, dat, dat klopt. Dat, dat, die behoefte dat merk je af en toe. Ja. Aan Amerika, als ze dan een uh, langzittende president hebben hè, van acht jaar. En dan zijn ze daar eindelijk vanaf. Dan is dat toch een. Het gevoel dat het een beetje vergaande glorie ja, is. Ja, 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 je hebt, geen, <coughs> je hebt geen, geen continuïteit. Geen continuïteit. Dat heb je natuurlijk met het uh, Koninkrijk wel. Ja. Uh, trouwens, Canada was in de jaren zeventig vanwege Ve- uh, Vietnam zeer anti-Amerika. En veel meer prominent, dus pro-koningshuis. Uh, ook ja, wel ja, te zien. Ja, maar ja. Nou ja, die tijden die, die zijn aan het veranderen. Ja. Dus je hebt een, een opmars van, laten we zeggen, de Republikein. Ja, oké. Okay. Nou, inderdaad, een mooi verhaal om mee bezig te zijn. Ja, nou ja, en verder was het verhaal eigenlijk, uh, wat ik vandaag zag, uh, kwam uit de, de populistische tabloid de New York Post. Ook Fox News had het erover. Dat ging namelijk over een arbeidsconflict bij, jawel bol bolwerk de New York Times. Ja. Uh, en er is al altijd ruzie over wat we in, in Nederland een nieuwe CAO zouden noemen. Uh, maar daar is een dimensie bij toegekomen. Uh, de directe, uh, die directie en hoofdredactie vinden dat corona nu zo goed onder controle is. En dat het personeel weer minstens drie dagen per week naar het werk zou moeten komen. Maar de medewerkers zeggen: we hebben al, uh, we hebben al die tijd thuis uh, gewerkt. En inmiddels zijn de prijzen. Van het openbaar vervoer en benzine en alles wat erbij komt kijken, de goederen, eh, ontzettend gestegen en het woon-werkverkeer, dat kostte veel. Ja, Die, dat had ik in Nederland nog
1: niet gehoord, moet ik zeggen. Je hoort van alles over, moeten we doorgaan met thuiswerken en zo, maar het, de kosten van het woon-werkverkeer. Daar heb ik nog niks van gehoord. Geef eens een indruk van wat nou een redacteur of een graficus of een technicus of een medewerker bij die krant verdient.
2: Dat uh, varieert een beetje. Dat kan variëren tussen de 75.000 tot 120.000 dollar. Gemiddeld komt het erop neer dat het, laten we zeggen, 95.000 à 100.000. En dat zou sowieso omhoog gaan. Uh, als ze het eens zouden worden over de, de CAO. Hè? Ze hebben het steeds over die 4% uh, uh, inflatie. Dus de, dat is waar ze dus naartoe willen gaan. Ja. En die 1300 mensen, tenminste, die dus. Ja, over, overigens een redactie van 1300. Ja, nou, mannen, het is ja. niet alleen een redactie, ja. het is ook uh, gewoon het de, ja, de, de, de werkpersoneel.
1: Jawel, maar goed. Ik heb al uh, gehoord, gehoord dat ze al meer dan 1000 uh, journalisten in dienst hebben. God, bij maar record. goed, 1300 mensen. Nou, nee, ik zeg het maar even, want dat kun je is die bij. Mix. Nee, nee, nee. Ik denk dat een goede krant in in Nederland, de Volkskrant, de NRC... Ik denk dat die met 120, 130 man er wel zo'n beetje zijn. Financieel dagblad, weet ik niet eens. Ons uh, eigen financieel dagblad, maar ik denk dat dat zo... Ook oh
2: dat haalt de honderd niet eens, maar nee, daar is met duizend. Hè? ja. En dit maar voor een miljoen kranten per dag. Hè. dat is niet eens zoveel Heel, als een, klein wilt, een klein krantje. klein ja. ja. Maar goed, eh, eh, 1300 mensen, dus daarvan niet allemaal, maar 1300 zeggen en van die ton we boycott. Het.
1: Die z- en van die ton die ze verdienen, <kriek> kunnen ze dus niet een buskaartje kopen.
2: Nee, eh, dat wel. Maar de meeste medewerkers werkers die wonen buiten de stad, want New York-stad is zoals we allemaal weten onbetaalbaar. Ja. Um, Die moeten dus buiten de stad vanwege de vastgoedprijzen. Dus dat wordt dan met de trein en ook met de auto. En het is is gewoon een stuk duurder geworden. Uh, Misschien hebben ze wel een punt. Uh, Maar waar de meeste werknemers... uh, Het het gaat om om de reistijd. Uh, Je bent hier al gauw een uur, uh, anderhalf uur bezig... om überhaupt uh, naar de redactie te komen. Dat is ook niet... Nee. Zo min hè. En, en, nee. en de New York Times zit inderdaad bij Times Square. Ja. Hè? Ja, ja. Ja. Dus als je uh, uit het noorden komt dan moet je naar Grand Central, dan moet je overstappen, dan ga je naar Times Square. Um, ja, het is een heel uh, Uit New uh, Jersey uh, nog yeah. verder, uit yeah. Connecticut nog verder. Het is dus al eindforense. Als je, het is niet om de hoek en dus de meeste mensen zijn dus gewend om drie uur per dag uh, heen en weer te komen en dat, dat is er ook wel een beetje, een beetje beuk. En bovendien, um, alles wat er omheen is. Uh, Kom kijken. Ga maar naar Starbucks. Je betaalt nu 6 dollar voor een kopje koffie. Een kartonnen bekertje. Koffie. Ik, uh, precies. Ja. Of, of uh, ga maar een sandwich kopen. Ik kan geen sandwich, een, gewoon een belegd broodje uh, in Midtown vinden onder de 10 dollar. Het bestaat ja. gewoon niet meer. Nee. Dus dat komt er en, ook allemaal bij kijken. Ja. En dan heb je nog het idee van uh, hoe meer ik weg ben, uh, kinderopvang, uh, de, de Nanny, de babysitter, kost allemaal klauwen met geld. Oké, okay, maar wacht even, wacht even, wacht even. Dat was drie jaar geleden
1: ook zo. Um, en um, toen kwamen ze gewoon allemaal naar de redactie, of naar de drukkerij, of naar de grafische afdeling, of naar de distributieafdeling. Noem het allemaal op. Die krant die liep. En die mensen kwamen gewoon naar kantoor. Niemand had toen van thuiswerken gehoord.
2: Nee, maar dat nu, aangezien we dat nu in de afgelopen 2,5 jaar wel hebben gedaan. Uh, is het er een beetje ja, ingeboord. Je hebt minder werk aan uh, de nanny nodig als je thuis bent. Je kan dingen uh, tegelijkertijd doen. En uh, elke nanny die zegt. Ja, hallo. Uh, ik koste dit. Nu wil ik dit. En ik wil een bezuinitoeslag hebben. Ja. Die mensen hebben ook rechten. Uh, Dus het het, het heeft allemaal een beetje met elkaar te maken. Uh, En en, en er zijn ook... Kijk, mensen met een gezin, die hebben een apart verhaal. Jonge krachten, die willen juist naar de de redactie. Ongetrouwd. Ongetrouwd, of of Singles. Mensen die hebben daar een sociaal netwerk. Dat dat heb je als uh, gezin eigenlijk niet nodig of niet zo nodig. Dus drie keer in de week, ja, het klinkt allemaal heel redelijk. En de meeste mensen, die, die zijn zo gewend om nu vrij productief thuis te zijn. Vergeet niet, we hadden het er vorige week toevallig over... de de, de 450 uur verschil per jaar aan wat een Amerikaan werkt... uh, tegenover wat een Nederlander werkt. Wij zijn in Nederland veel meer efficiënt... Je gaat naar werk, je doet je ding, je gaat naar huis. En we hebben
1: deeltijdbanen.
2: En hier. Dus, dus je, kunt,
1: je, kunt, je kunt in Nederland kunnen mensen vaak vier dagen werken ja. of drie dagen werken. Ja. En partners delen, verdelen dan Precies. het werk. En zorgen om en om voor de kinderen. Dat is allemaal in Amerika ondenkbaar.
2: En, en hier heb je een hele andere situatie. Je hebt langere werkuren, niet altijd even efficiënt. En ik denk dat de meeste mensen het ei van Columbus hebben uitgevonden dat ze thuis eigenlijk meer efficiënt zijn. En je hebt de drie juni nodig om heen en weer te komen. Nee. Dus ja, nou ja, in elk geval zie je dit conflict wel een beetje... krijg je een beetje het gevoel wat die inflatie uh, en de werkverdeling eigenlijk betekent. Ja, dat is waar. Oké, okay. maar niet getreurd. Joe
1: Biden heeft zijn inflatiereductiewet hm. door het congres gesleept... We hadden het aan het begin van de podcast al even over. Het is een politiek huzarenstukje. Het is echt heel knap wat hij heeft gedaan. Want er was enorm veel oppositie. De meeste republikeinen zagen in die wet een complete uitlevering aan het communisme van Joe Biden. Maar hij wist de dissidenten in zijn eigen democratische partij aan boord te houden. En dus eindelijk een nipte meerderheid te halen voor die wet.
2: Alleen, de inflatie vliegt echt volledig bocht uit. Ja. Wat zagen we net? Achten, achten, bijna 8,5 procent? Ja. Nou ja, um, en ik begin het te merken... Uh, verwarming, ja, dat hebben we hier niet nodig. Vooral niet nu. Maar de airconditioning in het land is... iedereen is volledig verslaafd aan, aan de airco. Uh, je hebt mensen die in een cabriolet rijden met de airco aan. Hè, dat, ja. dat is een, ook een onderdeel van, van, uh, van hoe men hier leeft... Ja. Um, je ja, wordt hier krankzinnig veel elektriciteit gebruikt. Uh, en de prijzen voor dagelijkse levensonderhoud vliegen ook omhoog. Uh, brood, groeten, fruit, gewone dingen. Uh, melk, eieren. Eieren zijn niet te krijgen. Er was, dat, 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 dat heeft niets met de inflatie te maken. En maar ook voor... niet met stakende kippen. Of nee, ja, maar nee. vorig jaar was een, een vogelpest. Ja. We hebben dus uh, uh, x aantal... Ze Zij zijn allemaal doodgemaakt. Ja, ja. Miljoenen. Ja. Dus de... de, de, de de kerel waar ik mijn koffie en mijn gebakken eitje pak ochtends. Die kan maar twee grote kartonnen dozen met eieren kopen. Terwijl dat een jaar geleden nog ongelimiteerd was. Van dat soort dingen. Het zijn allemaal van die hele kleine dingetjes waar je zegt. Oké, okay, in gebeurt er wel iets, maar het ontploft uh, uh, als een soort uh, uh, lawine. Ja. met er gebeurt hier iets en er gebeurt daar iets en er gebeurt hier iets. Dat heeft allemaal een beetje met elkaar te maken. Oké, okay, maar jij hebt er gezien. Dus je gaat naar
1: de supermarkt en daar weet ik wat allemaal. En jij ziet dus inderdaad jouw eigen, in je eigen bestedingen zie,
2: merk je het verschil. Ik schrik me af en toe rot van de prijzen die ik tegenkom. Ik, 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 ik ben even aan het lunchen en ik pak een broodje en een, uh, nou ja, een beker melk. Dat doen ze hier niet aan, maar wel een koffie uh, of een ijstee. En je schrik je helemaal rot wat je ja. uitgeeft. Ik ja. neem dus nu, dat heb ik eigenlijk nooit eerder gedaan... gewoon brood mee van huis. Ja, goed. Broodkommeltje, ja. dus dat is ja. wel Nee, dat is... Oké. Okay. In de Nederland is het heel normaal. In Amerika is dat iets waar mensen je... Nee,
1: een je beetje go, voor, je,
2: voor gek aankijken nee, je you, you go out to lunch. Ja, maar ja. Dit, dit is wel een beetje waar het... Uh, de, waar het, waar het ja, die, maar goed. Je, je, je had het al een, een beetje over... Het beeld wat ik heel veel krijg en ook heel
1: veel heb gezien... is mensen die s morgens de deur uit gaan... Uh, uh, de flat uit... laten het... Uh, ja. ja, die laat gewoon de airconditioning aan. Ja. Uh, het licht ook aan. Ja. Uh, en uh, de denken, ja, uh, het, het zit vaak uh, ingesloten in de, in, de, in de huur, weet ik wat allemaal. Ik, hoe het zit, zit het. Maar ze gaan de deur uit ja. met, met de airconditioning aan. Ze komen s'avonds, al die tijd heeft die, die airconditioning ja. gedaan, is het licht aan Is op, dat
2: nog steeds zo? Ja, dat is nog steeds zo. En of je nou denkt, het zit inclusief <coughs> de, 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 de kostprijs, dus het maakt mij niet uit. Of... Het is 41 graden buiten. Ik wil niet in een, uh, in een, in een oven uh, terugkomen in mijn eigen flat. Ik laat het ding gewoon aan, maar interesseert me geen, geen ruk wat dat kost. Dat, dat zit er ook een beetje ja, in. Maar,
1: want, 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 want het zit sowieso al het zit in de huren van je flat.
2: Dus het maakt, ja. niet, maakt niet uit hoe vaak je de dingen uit nee, of aanzet. Precies. Hebt. Ja. Maar goed, de, 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 je merkt wel uh, dat er een paar dingen aan het veranderen zijn in de stad New York. gebouwen daar zijn nu verplicht, maar het gebeurt wel veel meer milieubewust. Groene gebouwen, die worden nu gebouwd, maar ook oude gebouwen, zoals pakweg het Empire State Building, dat wordt helemaal gerenoveerd. Op de moderne manier ja. uh, waarop je een gebouw kan houden. Ik, ik heb er
1: eigenlijk niet op gelet de laatste tijd, terwijl ik er vaak langs kom, maar brand daar s'avonds nog altijd die prachtige ja.
2: kleurenverlichting. Jazeker. Ja, ja nee, dat, dat gebeurt nog wel. Ja. Maar dat kan je ook op een veel efficiëntere manier. Ja, doen. met uh, ledlampjes. Uh, ik, ik las vandaag uh, toevallig in de New York Times uh, een, een verhaal dat uh, in de laten we zeggen, de, de, de achterbuurtgebouwen... dat ze er naar nu mee bezig zijn um, om olie weg te halen... en een soort ja, vernieuwde ah. elektriciteit neer te zetten. Ja, je dus hebt heel ook, veel oliestook nog. Ja, 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 <coughs> heel ja, 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 ja. veel. Dus ja. ook in die oude gebouwen... Ja. af van de olie, af van de gas. Ja.
1: Uh, op in naar de... het gebouw waar Studio Hammelburg zit, zeg ik maar even voor de duidelijkheid... wordt nog olie gestookt. Hè? Maar geen gas. Maar geen gas. Nee. We hebben geen gas in die, in die appartementen,
2: nee. Nee, dus, maar goed, ik ik, ik, ik zie dus uh, met allerlei dingen. Of het nou de supermarkt is of met de de energieprijzen. Omdat het zo hoog is en omdat New Yorkers of Amerikanen dat niet gewend zijn. uh, Wordt er in ieder geval nu over gepraat. Dat uh, dat vind ik toch wel een hele vooruitgang.
1: Ja, en ik hoorde uh, net voordat we deze opname maakten. Het is nu uh, woensdagavond, Amerikaanse tijd dus donderdag in de zeer vroege ochtend... in de Nederlandse tijd... Uh, net nog een aankondiging van uh, het Witte Huis... dat ze nu begonnen zijn met een plan... Uh, voor het plaatsen van een enorme zwik laadpalen... voor elektrische auto's.
2: Ja, dat, dat is ook zoiets, want elektrische auto's... zijn populair in New York. Ja. Maar ze zijn amper te laden. Ja. Ik zie ontzettend veel Tesla's... en die worden allemaal thuis opgeladen. Ja, maar het, het,
1: en dat is dus buiten de stad. Dat kan bijna niet nee. anders. Ik let er ook op. Ja. Je zegt het nou... Ja. Maar uh, het gebouw waar wij zitten. in de weide omgeving... Ik heb nog nooit een laadpaal gezien. Ik ik zou
2: niet één weten. Wel elektrische fietsen? Ja, dat wel. Dat wel. Maar. uh, uh, scooters en van alles nog wat. Tesla-eigenaar, leuk. Maar niet in de stad, alsjeblieft. Nee. nee. Dit is een uh, prachtig moment. om heel
1: even te pauzeren. voor een hele belangrijke mededeling:
0: benzine en elektrisch. Sportief. En emissievrij. In een audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8. Standaard met quattro-vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.
1: Nou, we zijn uh, inmiddels uh, al een hele tijd onderweg in deze podcast. En pot voor drie, de naam Trump is nog helemaal niet gevallen. Wie? Ja, wie ja, ook weer. Ja. Ja. Terwijl er door een hoop gebeurt. Eerst even het nieuws. Het ministerie van Justitie onderzoekt nu elk denkbaar aspect van Trumps pogingen... om de verkiezingsuitslag uit 2020 ongedaan te maken. Wat moet ik me nou voorstellen? Ze zeggen, we onderzoeken nu echt alles.
2: Les nummer één: Ze hebben heel veel haast. Ja, omdat natuurlijk door de verkiezingen verliest die commissie zijn meerderheid. Dus per per januari is het over en uit. Dus dus ze ze zetten nu alles op alles om dit zo snel mogelijk proberen af te maken. Jawel, maar het ministerie van Justitie is iets anders dan een commissie van het congres. klopt, maar de commissie van het congres geeft in feite het bewijs aan het ministerie van Justitie... om daar dan uiteindelijk een, een rechtszaak mee te beginnen... Dus als zij hun werk niet afkrijgen, zou eigenlijk betekenen dat het ministerie van Justitie dat zelf zou moeten doen. En uh, daar is die die 6 januari commissie voor. Maar goed, ik noem noem even een een paar kwesties. Waar gaat het ook alweer over, hè? Um, de poging om uh, valse kiesmannen aan te wijzen... in plaats van de officieel gekozen kiesmannen. Ja. Dan hebben we het over de, 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 de swing states zoals Arizona. Hè. Dat ja. is zeer prominent aanwezig. Georgia. Georgia, precies. Ja. De Stop de Steal campagne. Uh, en hoe, je, ja, hoe die met valse informatie complottheorieën uh, op gang is gebracht. Bijvoorbeeld laster over vervalste kiesbulletten, gemanipuleer van kiescomputers... Uh, zakken, kiepspulletten, uh, die zijn verdwenen. Uh, ook de valse informatie, ja, dat werd vooral verspreid door juristen uh, en die zijn allemaal opgeroepen uh, om voor een jury te verschijnen. We praten uh, dan over, ja, ik geloof dertig mensen. Oké, okay, maar die me... moeten dus niet voor de commissie verschijnen. Maar gewoon voor de rechtbank. Ja, dat is wel een groot verschil. Ja, ja, ja. 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 Wat, ja. Nog meer, wat nog meer? Nou ja, uh, waar kwam het geld uh, vandaan om dit allemaal te betalen? Uh, is daarmee gefraudeerd en in wiens zakken is het terechtgekomen? Dat is de zaak van Steve Bannon bijvoorbeeld. Ja. Hè? De, 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 de zijn uh, bouwde muur-foundation waar hij van wordt beschuldigd dat hij het geld gewoon in zijn zak heeft gestoken. Ja. Dat was ook een van de dingen, dat komt nu ook uit, nu deze week... Uh, dat de uh, Trump-campagne uh, wordt beschuldigd van fraude met al die mensen... daar had Biden het ook over in zijn toespraak... Hè? al die mensen dus, die dus geld storten en doneerden aan de Trump-politieke uh, uh, groep... om uh, de advocaten te kunnen betalen, om de stop de stiel te vechten dat daarvoor wordt ook beschuldigd... dat ze het gewoon in hun zak hebben gestopen. Nou ja, en en wie organiseerde de bestorming van het kapitool op 6 januari? Uh, En wie betaalde daarvoor? Ik bedoel, het is is toch al een een pakket aan uh, aan beschuldigingen. Maar voor de duidelijkheid, dit is allemaal dingen...
1: die uh, de commissie, die 6 januari-commissie, ook onderzoekt. Het is bijna identiek. dus, Dus waarom... Ik begrijp niet helemaal als die commissie het allemaal onderzoekt. Je zegt, ja, die moeten binnenkort stoppen. Maar toch, dit is de rechtbank. Het ministerie van Justitie, dat dus het openbaar ministerie... dat nu mensen op gaat roepen als getuigen.
2: Ja, uh, grotendeels wel. Sterker nog, het gaat vaak over dezelfde mensen. Uh, Iedereen die door de commissie moest verschijnen... moet alle documenten overhandigen uh, waarnaar de commissie ook vroeg. Dat geldt vooral... Voor de vele getuigen die weigeren voor de commissie te verschijnen. Uh, een oproep van het ministerie van Justitie is natuurlijk andere koek. Hè? Uh, als je dat weigert, dan heb je onmiddellijk een strafzaak aan je, aan je broek. Maar het, het is... Ik, ik zeg altijd, dit soort dingen zijn geleidelijk. Ik geef je nog een voorbeeld. Uh, New York beschuldigt Steve Bannon nu van in feite dezelfde fraudezaak waar hij door Trump uh, is vrijgesproken als ze laatste ja, 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 op, in, Trump op, Trump op afstand 20.
1: heeft hij heeft die Steve Bannon um, uh, uh, inderdaad... Um, hoe heet dat ook weer? Gratie gegeven. Uh, gratie
2: gratie verleend. Ja. Dus die is uiteindelijk nooit vervolgd... en nee. ook nooit in de gevangenis gehoord. Nee, maar dat was dus de federale uh, wet. Maar ja. uh, Trump of Biden gaat niet over de staatswet. Nee, dus als je en, al... en New York heeft gezegd... Ja. Uh, het is in feite hetzelfde, dezelfde zaak. De mensen zijn opgelicht. Je kan er wat. Ja. Uh, we gaan even, alsnog vervolgen. We gaan alsnog vervolgen. En dan heb je
1: dan even, even een, een kleine vraag over het Amerikaanse recht? Er bestaat iets dat heet Double, uh, double ja. Jeopardy. Je kan niet twee keer worden vervolgd voor hetzelfde misdrijf. Nee. Maar wat jij dus zegt is: ja, dat kan wel. Als
2: het ene federaal is en het andere een staat. Ja, maar je kan dus niet met een criminele zaak uh, vrij, of, uh, vrij worden gesproken voor, laten we zeggen, federaal. En dan alsnog een beschuldiging wordt gegeven. Wordt, uh, 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 ge- ge- gedaan voor de, voor de staat. Dat werkt dan weer een beetje anders. Hè. Um, maar in dit, in dit geval is het fraude. Ja. Uh, en het was vriendjespolitiek. Dus Letitia nou, bovendien... de, de Nee, wacht
1: even. Je hebt ook strikt genomen. <gül> uh, Bannon is ook nooit veroordeeld.
2: Jawel. Jazeker. Oh, die is wel veroordeeld. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, 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 ja. En, toen,
1: en toen heeft hij gratis gekregen van de president. Precies. Ja. Hij
2: was, voor... hij was uh, beschuldigd. Uh, en veroordeeld. En veroordeeld. ja. Maar als
1: hij dan opnieuw voor de rechter moet verschijnen in New York State, zou ja. ik maar zeggen, dan geeft mij dat toch een raar gevoel. Omdat je denkt: ja, dat is,
2: ik heb altijd dit. Dat kan niet in Amerika nee, maar het kan maar dus wel. het kan dus wel op een bepaalde manier vooral, als soort om financiële uh, geval. Kijk, in, 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 in een criminele zaak met uh, pakweg moord. Ja. Uh, als je door de ene rechter bent vrijgesproken, of de ene jury, dan is het heel moeilijk om, dan een, daar om een, een staatsproces van te maken. Dan, dan heeft het recht gesproken. Ja. Maar in dit geval was het een, ja, een vrijspaking okay. van, uh, van, van een vriendje. Oké, okay, nog een ding. Um, dit gaat dan allemaal over
1: uh, in feite de, de, de stop-de-stielbeweging, dus de ontkenning van de, de uitslag van de verkiezingen en, en, en de 6 januari bestorming. Uh, ik, ik lees in al deze dingen niets. Uh, over de de documenten die de FBI in verslag heeft genomen in Mar-a-Lago. Daar vechten de advocaten van Trump en het ministerie van Justitie... over wat de speciale arbiter uh, nu wel en niet mag inzien. uh, En wanneer dat onderzoek klaar mag zijn. Want Trump zegt over drie maanden... die die arbiter moet even lekker de tijd krijgen... en justitie zegt nee, uiterlijk op 17 oktober. Dan gaat het natuurlijk
2: over... De verkiezingen in november, toch? Toch sluit het over de verkiezingen. Ja. Um, kijk, als het verslag voor 6 november verschijnt, <coughs> kan het de Republikeinen schade toebrengen. Uh, ik in, de noem, nou. in de verkiezingen In de verkiezingen. Ik noem dat altijd, ja, dat wordt genoemd als de October Surprise. Dat ja. was de Comey-effect. Uh, met Hillary. Met Hillary. Ja, de Comey Elf was, de, dagen. Comey, ja, Comey uh, was de directeur van de FBI toen, ja. Elf dagen voor de verkiezingen, die zei... laten we toch nog eens een keertje naar haar e-mails kijken. Ja. En dat was voor haar uh, dat, dat was, over en uit op dat moment.
1: Ja, hè? En, en een paar dagen later zei hij... nee, nee, ik heb nog eens gekeken, er is niks, ja. aan, niks nee, aan de hand. Ja. Ja.
2: Ja. Nou ja, dus dat is het directe gevaar voor de republikeinen. En het ministerie van Justitie hanteert een regel... dat is geen wet, maar het is een, laten we zeggen... een not gewoonte regel... Uh, die luidt, we doen vanaf twee maanden voor de verkiezingen geen mededeling uh, die de uitslag uh, zou kunnen be- beïnvloeden. Ik had het er net overal met Komi. Dat was ja. dus totaal uh, tegen de regels, niet de wet, maar tegen de regels in. Dus uh, nou ja, als we het over 17 oktober hebben, uh, dan denk ik dat de Republikeinen zich eigenlijk geen grote nee, zorgen hoeven te maken.
1: Nee, want want het, als het ministerie van Justitie zijn eigen regels houdt, dus.
2: Dan komen ze niet meer met iets zeer belastends nu. Dan wachten ze tot na de jaren. Ja, verkiezen. maar ver, vergeet niet, en zo werkt het in dit land. Trouwens, veel landen, het lekker hè. Hoeveel zijn we eigenlijk al te weten gekomen? Wat, wat er in die documenten zaten. Uh, het hele verslag over uh, uh, de kerncentrales in andere landen. En uh, de, de geheimen die daarbij hoorden. Dus. Nou, volgens mij ging het niet om kerncentrales, maar maar om atoombommen. Dat bedoel ik, sorry, uh, atoombommen, precies, en en, wat andere landen.
1: En de de seksavonturen van Emmanuel Macron, dat zit ook allemaal in die die documenten.
2: Dus uh, ik verwacht, laten we het zo zeggen, en dan dan even als knipoog... als we, laten we zeggen, pas op 17 oktober of daarna hier iets over horen... zou ik me niets verbazen... als we tussen nu en dan al veel meer te ja, weten ja, ja, krijgen ja, ja. over wat daarin zat. Dat, dat kan bijna niet anders, nee. want zo werkt dat natuurlijk ook.
1: Blijf luisteren naar de Amerika-podcast, Zo is zeggen. het. Oké, okay, dus de, de, de democraten hoeven, of de hoeven zich op dit moment misschien niet zoveel zorgen te maken. Het volk ook niet en de, de, niemand. Maar wel over de abortuskwestie. Ja, en hoe? Ja, het afschaffen van de, de federale regel dat abortus... Uh, is toegestaan. Dat is dus afgeschaft. Dat was een uitspraak van het hoge rechtshof. is nooit een wet geweest. Hè? Roe versus Zweet was een, een uitspraak van het hoge rechtshof. Die hebben ze uh, ongedaan gemaakt. En volgens peilingen werkt dat nu in het nadeel van de republikeinen. De republikeinen dachten steeds... als dat eenmaal gebeurt, dan hebben we zoiets magistraals binnengehaald. Dan zijn we spekkoper. Maar het, het blijkt toch dat heel veel mensen, ook republikeinen daar moeite mee hebben. Gewoon kiezers die wel of niet politiek gemotiveerd zijn... die zeggen, wow, 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 dit gaat ons veel te ver. Um, en dus zou het best eens in het voordeel van de democraten kunnen werken. Weten we niet, dat zullen we zien. En nu kwam de uh, bekende senator Lindsey Graham... met een voorstel om een federale wet te maken. Die bestaat niet. Een federale wet die abortus na 15 weken illegaal maakt.
2: I think we should have a law at the federal level that would say after 15 weeks, no abortion on demand, except in cases of rape, incest, to save the life of the mother, and that should be where America's at. Maakt die uh, wet een kans? Nee, die wordt weggestemd, denk ik. Uh, Graham gebruikte. Uh, Trouwens als argument dat die 15 weken in overeenstemming of zelfs ruimer is uh, dan wat in de meeste Europese landen geldt. uh, We hebben het even nagezocht. In uh, Malta is abortus uh, verboden. EU-lid? Ja. Uh, In bijna alle andere Europese landen mag een zwangerschap niet verder dan 12 weken. Uitzondering zijn uh, Zweden met 18 weken, Nederland met 24 weken en uh, Verenigde Koninkrijk met 24 weken. Wil ik wel even bijzeggen dat wat uh, Graham zegt... het omgekeerde uh, democraten ook proberen een federale wet ja. voor... Er ja, d- 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 d-
1: d- is dus, ook een wetsvoorstel, d- d- een
2: ontwerp voor ja. het huis. Uh, dat had Nancy Pelosi al aangekondigd. Ja. Dus dat, 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 dat werkt ook uh, vice versa, laten we zeggen. Ja, goed, maar, maar dit, dit klinkt
1: alsof uh, Graham zegt... Um, die, die, ...ik omarm die beperking die het hoge heeft gehad. ...maar tegelijkertijd komt hij met een wet. Als, jij, als die cijfers allemaal kloppen en dat het gemiddeld weet ik wat... <coughs> ...bijvoorbeeld in Europa twaalf weken is... ...in België weet ik heel zeker dat het rond de twaalf weken is... ...zal voor een heleboel andere landen ook wel kloppen... ...dan is dat eigenlijk, hoewel die heel conservatief klinkt... ...eigenlijk nog best een liberaal dingetje ja, dat, dus. Ja,
2: dat is dan redelijk als je, ja. hè, als je het vergelijkt. Maar uh, er gebeuren een paar dingen en dat... dat daar schrok ik eigenlijk van. Na juni, hè, dus uh, Roe v. Wade, <coughs> dat 73 uh, drie, ja. uh, wet van het land is, um, is er zo te keer gegaan tegen Republikeinen. En de, de eerste echte, het eerste echte moment, behalve dus de, de emotie hè, van ja. de mensen die dan uh, pro-choice zijn, zoals dat hier wordt genoemd, uh, zagen we in een referendum in de meest conservatieve staat in Amerika, Kansas. Uh, waar een overduidelijke meerderheid, ik ik meen 63 procent, maar dit is al een aantal maanden geleden, uh, daar dus tegen waren. Dus die die wilden het federale recht op abortus behouden. Ja, en toen dacht ik, hé, hier gaat wat gebeuren. En terwijl voor juni... Uh, de hele wereld dacht, dit wordt een landslide voor de republikeinen. dat Dit wordt een martelpartij voor de democraten. Ja, denk ter... ik daar nu eigenlijk heel anders ja, over.
1: Ja, terwijl normaal, kijk, normaal... Um, en dat hebben verder presidenten ook al geprobeerd. Is het natuurlijk zo dat je een, 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 een regel die gebaseerd op een uitspraak van het Hoge Rechtshof... Als wet te hanteren, heeft iets zwaks. Het is beter om een wet te hebben. Ja. Dus dat Graham zegt...
2: Beide kanten zeggen dat trouwens.
1: Beide kanten zeggen ja. dat. Je kunt het beter. Een beter mm-hmm. Nederland heeft ook een abortuswet.
2: Ja. Uh, dat maakt de, de zaak veel simpeler. Ja. En over... over ik, ik zal je een voorbeeld geven over uh, hoe ridicuul het nu is. Het las ik vandaag toevallig in The Guardian. Uh, uh, om je een voorbeeld te geven. De staat New York is dus bezig met een wet uh, aan te nemen... om abortus legaal te maken en alle mensen... In New York en buiten New York, <coughs> uh, laten we zeggen, alle voorzieningen te geven indien nodig. Voorbeeld, de mevrouw in Louisiana, waar ze dus die hele strenge abortuswet hebben nu.
1: Gewoon geen abortus, niet toegestaan. Ja, ja.
2: Um, mevrouw die had een, 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 een baby zonder schedel. Zwanger. Zwanger. En hoe hebben ze dat gezien dan? Op een scan. Ja, op een scan. En die zou dus stilgeboren zijn, of tenminste doodgeboren. Geen schijnvakans. En de dokters zeiden, wij durven, wij weten niet precies hoe die wet nu luidt. Dus we durven niet aan. Dus we gaan hier geen abortus doen. Dus dat die arme mevrouw moest dus vanuit Louisiana naar een veilige staat toereizen... alleen maar om een abortus te plegen. Dat was hier in New York uh, bij Planned Parenthood. En ik schrok daar wel van, hoor. Dat dat, dat het zo medogeloos is uh, dat je een een, een reis... Ik weet niet of ze met de bussen gegaan... of met, met een vliegtuig. Dat is maar de, fair, het is ja. vreselijk ver. om uh, alleen maar om, om, om abortus te plegen. En zo ja, verdeeld dat, is dit land. Is dat dat, van, dat van, kan van,
1: toch niet waar zijn? Van Den Haag naar Warschau, zou ik maar zeggen. Zo'n ja. eind is dat. ja, ja dus vreselijk om te horen. Maar ik schrok er wel van. Ja. ja En er zijn er ook nog verhalen over staten zoals deze... die zeggen, we gaan het ook strafbaar maken... Ja. als je in een andere staat abortus hebt laten plegen. Ja. Dat is helemaal iets waarvan ik denk... Ja. Nou goed, ja. Oké, okay, even terug. Um, kun je zeggen, uh, Graham, wat voor, argue, wat voor ik zal maar zeggen, argumenten hij ook heeft. of wat voor politieke doelstellingen heeft. Um, heeft die, uh, hij heeft. uiteindelijk heeft hij misschien wel gelijk als hij het vergelijkt
2: met Europa. maar die wet gaat het niet halen. Die wet gaat het niet halen. En ook de wet, uh, laten we zeggen, van de democratische kant, wat zij graag willen. En federale wet uh, uh, voor de keuze voor abortus die gaat het ook niet halen. Nee. Oké. Okay. Goed, zullen wij uh, even naar de luisteraarvragen uh, gaan. Uh, die vragen kun je trouwens stellen per mail, Twitter en natuurlijk WhatsApp. Uh, maar je kunt ze ook intikken of inspreken. Het nummer is 06-281-35020. Ja, eerste vraag is van Mark van Aert. Hele leuke vraag. Beste
1: familie Hammelburg. Hij heeft het over de, de, de Amerika-podcast van vorige week die we opnamen. Het feit dat jullie het bestaan kennen van rolling or orange bikes in New York. We hadden het over fietsen, hoe populair dat is. En jij zei je moet uh, ontzettend uitkijken als je het doet, want het is levensgevaarlijk. Uh, het bewijs dat jullie goed zijn uitgevoerd, ingevoerd, daarom luister ik ook zo graag naar de podcast. Uh, al ik niet meer in de Verenigde Staten. Ik was een van de oprichters... Van Rolling Orange Bike Tours, schrijft hij. leuk. Ja, ja. De Nederlandse fietswinkel Rolling Orange was al eerder door mijn compagnon gestart. En hij zei, David fietst met een fluitje. Want jij luister, legt uit dat je, je een fluitje bij je anders dan word je doodgereden. Een fluitje van de cent. Ja, ja. Hij zei, en ik fietste met een helm en een opgeheven hand... Ja. Om op het dak van een auto te slaan. Ja. als de bestuurder me weer eens niet zag. Ook goed, maar dan doet je hand zo'n pijn. Ja, maar goed, hij zegt uh, niet zonder gevaar. want als je aan een Amerikaanse auto komt, dan kom je aan hem. Uh, neemt niet weg, schrijft hij, dat de populariteit van de fiets. onder Bloomberg zeer is toegenomen. Dat is de burgemeester een tijd geleden. En dat veel New Yorkers nu superst- na Superstorm Sandy. de fiets ontdekten. We hebben een klein beetje geholpen met het populair maken. Van de Fiets. Uh, en hij schrijft overigens dat uh, ter info, de, de, de fietsenwinkel is vijf jaar geleden overgenomen door Van Moof. Ook een zeer succesvol Nederlands bedrijf trouwens. En de Guided Bike Tour Business is verkocht aan een grote landelijke speler. Vriendelijke groet, Mark van der Hart. Leuk. Leuk, leuk om te horen. Ja,
2: geen vraag, maar ja, leuke ja. informatie. Gewoon
1: hartstikke leuk. Toe. Fijn dat je reageert. Ja. En, en uh, <kwijm>. we zijn er heel blij mee. Volgende is van uh, John de Jong. En uh, die, uh, die dankt ons voor de, voor de podcast. Uh, en hij denkt, hij durft zijn hand niet voor in het vuur te steken, maar hij denkt dat hij ze allemaal heeft gehoord. En ik wil nog even komt terug op iets wat we vaak horen, heel vaak. Uh, en dat is de, 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 de onafhankelijke kandidaten die proberen uh, president te worden. En hij zegt, jullie antwoord is altijd dat lukt niet. Het is historisch nooit gelukt. En hij zegt, waar staat dat het niet kan lukken? En hij wijst dan op Ross Perot. Uh, Wij hebben daar zelf ook al een paar keer op gewezen die in de strijd tussen Clinton en Bush als derde
2: kwam. Ne- 19% hè, van de populaire. 19% is heel, populaire... heel veel. Heel
1: veel, ja. heel veel. Um, en um, het verbaasde me ook, hij, dat jullie een negatief antwoord vragen op de vraag of een onafhankelijke senator of afgevaardigde invloed kan hebben. Met de huidige stemverhouding zou een onafhankelijke kandidaat dus juist enorme invloed hebben. Zie bijvoorbeeld hoe Joe Manchin de democraten in de houdgreep houdt. Dat moeten we even toelichten. Want Joe Manchin is gewoon een democraat. Alleen hij is een democraat uit Kentucky. Dat is nee, West, nee, nee, West, Virginia. West Virginia is een kolenstaat. Ja. En heeft dus heel veel oppositie gepleegd. Tegen de democratische ideeën bijvoorbeeld om, voor vergroening van nou, de samenleving. Nou. Omdat hij zijn achterban, dat zijn allemaal mijnwerkers in de kolenmijnen, nou. tevriend moet houden. En die heeft, maar uiteindelijk is hij toch bij de meeste dingen door de knieën gaan. Dat is niet een
2: onafhankelijke nee, senator. Eh, hij is lid van de democratische partij. Nee, uh, uh, Bernie Sanders is een onafhankelijke kandidaat. Hè. En die, die uh, doet dus altijd mee met, met de democraten. Uh, Angus King uit Maine is ook een onafhankelijke democraat en doet ook mee met de Democraten. Joe Manchin is gewoon een democraat uit een oer-conservatieve staat. Dus die heeft ook te maken met zijn, ja, zijn eigen zijn achterban. Man, ja, ja, hij, ja hij, hij, heeft hij heeft Door, heeft door, heeft vertegen...
1: door de, door de lobby ja. heeft hij zijn campagne destijds kunnen winnen. Ja, ja,
2: hij heeft dus te maken met zijn eigen achterban en, en, en hanteert dus de. de, de ja, dus zijn eigen staat. Je moet het ook een beetje vergelijken. Uh, John McCain, de Maverick, uh, toen hij nog leefde, uit Arizona: Vrijbuiter. Vrijbuiter. Die uh, uh, was ook ja, steeds tegen. Uh, wat de meeste republikeinen wilden. En vooral op gebied van Irak. En uh, nou goed, de, ja. de, de, over John McCain hoeven we het even niet te hebben. Maar hij speelde een soort gelijk, uh, gelijke rol... wat Joe Manchin ja, binnen en, de Democraten... Bij, bij de republikeinen. Ja, en, uh, en, en, en die mensen heb je ook nodig. Uh, een beetje, beetje linkse dwarsligger was hij eigenlijk... Ja. in die rechtse partij. Ja, en dat is de, de Joe ja. Manchin. Dus een rechtse, rechtsliggende dwarsligger. Oké,
1: okay. we gaan even naar een, uh, een uh, audiovraag... Uh, gesteld door...
2: Goedemiddag
1: Bernard Jan, ik reageer op jullie uitzending van 1 september. Die ging over de
2: toespraak van Biden met betrekking tot de bedreiging van Trump voor de democratie van Amerika. Uh, ik heb gemist in die podcast dat een uh, ruime week daarvoor een enquête uitkwam van NBC News, waarin stond dat de Amerikanen zich het meeste zorgen maakten over de bedreiging van
1: hun democratie. Meer dan over de inflatie, benzineprijzen, economie, banen, etc. Dat Die achtergrond uh, heb ik gemist. Want dat was volgens mij de trigger waarom Biden binnen een week kwam met zijn twee toespraken in Pennsylvania. Ja, hij, hij citeert dus een, een, een onderzoek van uh, MSNBC waarin waar het zou blijken dat de grootste zorg van de Amerikanen het gevaar voor de democratie is. En ik dacht, toen ik, uh, toen ik het hoorde... hij stuurde keurig netjes dat onderzoek ook nog per mail mee. wat het Bedankt, Ad. Fijn. Um, en ik dacht, toen ik het uh, las en hoorde... ja, maar MSNBC is ook partijdig. Tuurlijk. Dus is dit nou iets waar we... Uh, als, als nou um, een van de andere
2: uh, opiniepeilers het had gedaan... was dat dan ook uitgekomen? Het is belangrijk, het staat als Je naar andere opiniepijlen kijkt, geloof ik, vijfde of zesde op de ranglijst. Ja. Nou, je, je kan wel verzinnen wat de eerste vijf zijn. Eh, het, is de, de vraag, ja, het gaat al natuurlijk altijd over de portemonnee en uh, uh, de abortuskwestie. en de, ja, de De benzineprijzen, exact. noem het allemaal zo. Maar goed, allemaal, de zorg zo. over de democratie, zelfs bij andere pijlen, staat dat dus tamelijk hoog. In de ja, periode. maar niet, niet zo hoog als je denkt. En het is niet zo dat de meeste Amerikaanse Amerikanen denken. Uh, dit is de einde van onze democratie. Nee. Het, het, het stond aan het kantelen. 6 januari uh, zag dat uh, wel op een, op een vrij medogeloze manier. Maar ik denk dat de meeste Amerikanen toch nog wel vertrouwen ja. hebben. Uh, in het instituut, wat het ook mag betekenen. Ja. Uh,
1: professor Tom Berghout, uh, uit Naarden. Die vergelijkt onze Amerika-podcast met de fireside chats... Die, uh, FDR. Die FDR, dat ja. was Franklin Roosevelt, ja, deed ja, dat. Ja, ja, ja. En dat was een mooi verhaal, want hij hield dus toespraakjes tot het volk bij een open hart. En die open hart bleek een. Uh, uh, die, een, uh, hoe heet dat? Een, uh, wat ze in de film gebruiken, een decor te zijn. Ja.
2: was helemaal niet echt. Nee. Maar het was wel de eerste... Hij was de eerste die begreep wat de macht is van, van media. Van media. Ja. Ja. En, en de eerste die dus open communiceerde met het volk. Dat ja. was daarvoor nog nooit eerder gebeurd. Nee.
1: En wat hij ook deed, vond ik fantastisch. Hij ging pokeren met de journalisten. Ja. En dan liet hij af en toe wat vallen. En nodigde ze gewoon uit voor een pokeravondje. En dan schoof hij van tafel naar tafel. En af en toe liet hij in een verhaaltje vallen. En dat was een enorme primeur. En dat was zijn bedoeling. Nou. De bedoeling was dus over lekken gesproken. Ja, ja precies. Ja, dat is... Maar wat, 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 uh, wat uh, Tom Berghout zegt, is wat zou er nou voor nodig zijn om weer een beetje matiging te krijgen bij, die, bij de partijen? En uh, ik, het is een vraag die we steeds krijgen en het zit ons ook dwars. Jij noemde net John McCain als maverick. En Joe Manchin is het dan de andere kant op. Ook een soort maverick in zijn eigen partij. Maar wat zou er nou voor nodig zijn... inderdaad, om, om weer een beetje redelijkheid in die samenleving
2: te krijgen? Het is een goede vraag. Het is elke keer weer een goede vraag. Maar het blijkt dat populisme en extremisten, uh, extremisme scoort. Uh, zowel in media, denk aan Fox of Breitbart of uh, de andere kant MSNBC of of CNN, Uh, het scoort. Hoe harder je schreeuwt, hoe beter de peilingen. En hoe hoe meer mensen zich druk maken uh, om waar jij over schreeuwt. En dat dat moet je niet vergeten. Populisme werkt. Ja, ik ik,
1: herinner me plotseling toen toen dit allemaal begon. Heel lang geleden had je ABC Radio... Uh, die bestaat nog steeds. Ja, maar dat was vroeger een nieuwsstation. Ja. En die zijn op een bepaald moment overgestapt naar Talk Radio. En die hadden dan achter elkaar elk uur weer een andere... Cross uh, uh,
2: Limbaugh van dat soort
1: mensen. Allemaal uh, 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 presentatoren. En de meeste daarvan waren rechts en dan hadden ze af en toe... Om een, op het een beetje netjes te houden, s'avonds heel laat, op een, een uur waarop niemand luistert. Ook een linkspresentator. En op dat moment heb ik toen een verhaal gemaakt. Ik heb de directeur van eh, ABC Radio geïnterviewd. En ik zei: Je moet me dit uitleggen. Wat, wat maken we hiermee? En toen was dus het, 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 het idee van, eh, van die hele eh, extremistische vorm van radio, links of rechts. Dat bestond nog helemaal niet. Op televisie al helemaal niet. En die zei, zei iets heel simpel... Uh, Ikzelf ben, uh, k- kun je zeggen, behoorlijk progressief. Ik ben een overtuigde democraat. Ik denk dat hier op de redactie uitsluitend ja. mensen werken zoals ik. Ja. Alleen, het is heel simpel, het verkoopt, het verkoopt. beter. Het verkoopt. Hij verkoopt. zegt, ik verkoop als een idioot commercials. Ja. Ja. Dus
2: ik blijf dit lekker doen. Fox News, ja, ja. je hebt de avondprogramma's hè, met Sean Hennedy... en met Laura Ingraham en Taco Carlson. Ja. Uh, 90% wat daar allemaal werkt... Is allemaal linksbolwerk.
1: Ja, ja, ja. Dus die maken... Allemaal linkse p- p- journalisten. Die maken dus een... een ik vind het een fantastisch verhaal. Ja. 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 Oké, okay, we gaan naar Jack Bootsman. Mm-hmm. luisteraar, um, En um, uh, die, die zegt... Als, als Donald Trump nou veroordeeld wordt... Voor een strafbaar feit of misdaad Krijgt hij dan wel of niet de gevangenisstraf? En wordt dan de beveiliging... Betaald door de United States... Of verzorgd door de United States Secret Service. Want die, die, die beveiligt alle oud-presidenten... first ladies, kinderen, enzovoort, enzovoort. Uh, en zou het, zou het voor die Secret Service ook toestaan, om te zeggen, of ook toestaan... om een crimineel
2: te beschermen? Ik heb hem opgezocht. Ja. Ik vond het zo'n leuke vraag. Nooit over nagedacht. Slate Magazine had er in 2018... Ja. een heel groot verhaal over... Um, Waarin blijkt dat de Secret Service wel degelijk mee de bak in gaat. mede oh, mee de gevangenis ja. om te beschermen. Om te beschermen. Ja. En dat gaat dus uh, uh, letterlijk en figuurlijk over de beveiliging van een president... Uh, vis-à-vis, laten we zeggen, andere gevang- gevangenen. Dat een president in de bak wordt gekidnapt, dat, dat zal niet zo snel gebeuren. Maar de beveiliging blijft dus ja, uh, uh, tellen, doorgaan... Uh, tenzij uh, een een oud-president of een ex-president dat weigert maar in principe uh, (laughs) ja en doen, doen ze weet, dus ook een oranje pak aan en ja, dan gaan de baaiers erin. Ja. Ja. <laughs> ik, ik weet overigens
1: maar één Maar dan presi- wel de revolver. Maar één ex-president die op een bepaald moment heeft afgezien van staatsbeschermers. Richard Nixon. Ja, en zijn vrouw ook. En zijn vrouw ook, omdat ja. hij het onredelijk vond voor de belastingbetaler. Ja. En hij zei: Ik heb een paar centen verdiend met boeken. Ja. Ik kan mezelf best. Uh, be- dus ik ga het zelf regelen. Ja. En die heeft toen, heette dat de Penitents, geloof ik. Dus in ieder geval een, bev- een privé beveiligings-
2: Firma ingehuurd voor zijn eigen beveiliging. Dat was bij mij de enige. Als trouwens de vrouw van een ex-president, of als de ex-president, als ze gaan scheiden of ze de, 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 de ex-president is dood, de partner daarvan, als zij hertrouwen, hebben ze geen recht meer. Oké. Okay. Dus als ze niet hertrouwen, dan kunnen ze doorblijven. Ja, ja, ja. Maar ja. Ik, het is een ontzettend leuk verhaal. Een Slit zit... magazine uit 2018. Leuk. Ik zou het even opzoeken. Ik, uh, ik, ik las mijn ogen uit.
1: Oké, okay. ja. dankjewel. We gaan uh, nog even naar een audiovraag. En die is van Maarten van Buren. In de Verenigde Staten wordt alles en iedereen gekozen.
2: Officieren van justitie, sheriffs, rechters op lager niveau... Commissarissen van politie, et cetera, et cetera. Wat is toch de achtergrond van deze vergaande kiezersgunst? Waarom wordt alles en iedereen gekozen? Er lijkt me namelijk een enorm nadeel aan te zitten. Alle functionarissen richten zich natuurlijk meer op de korte termijn... en om herkozen te worden, dan op de lange termijn. En dat is, denk ik, uiteindelijk voor het land niet goed. Punt. Ik ben benieuwd wat jullie gedachten daarover is. Waar komt dat eigenlijk vandaan? En is dit op lange termijn, naar jullie mening, een houdbaar systeem?
1: Ja, is ook een interessante kwestie. Inderdaad, alles wordt gekozen. Hè? De president, de vicepresident, alle staatshuizen uh, 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 van afgevaardigden, de staatssenaten, uh, sheriffs, schoolbesturen, rechters, ga zo maar door. De hondenvanger. De hondenvanger wordt ook, ja. Uh, en is dit niet een beetje zeggen buiten de rails lopende democratie? Of zeg je, nou ja, d- d- er is wel wat voor te zeggen... want
2: dit is eigenlijk zoals democratie is bedoeld. Ja, alles wat een publieke functie heeft, is in feite gekozen. Um, dat is nou eenmaal de traditie in Amerika. Ken jij... Ja, uh, zijn er uitzonderingen wat jij zo... zo... Nou,
1: alleen federale federale rechters worden uh, voorgedragen door de president en benoemd door de Senaat. Dus alle federale functies. Uh,
2: En voor de rest wordt het allemaal gekozen. Nee, Nee, maar ook ook alle lokale uh, functies zijn allemaal gekozen. gekozen. En uh, er is een hele beroemde uitspraak. Uh, Alle politiek is lokaal. En dat heeft hier natuurlijk heel veel mee te maken. Ja. Dus uh, de, ja, ja Maarten, sorry, uh, duidelijk, kan ik, je hebt gelijk.
1: Het is ook zo, het valt ons op. En de Amerikanen zeggen, ja, zo werkt de democratie. Uh, en dat uh, laten we niet vergeten, hè, het is de oudste democratie die er is. Dus ze hebben recht van spreken. Oké, okay, een anonieme vraag. Uh, uh, jammer, uh, we zijn altijd blij dat je je naam en je adres uh, vertelt. Want uh, je weet, één keer in de maand, of daaromtrend, komt die bekende amerika podcast beker wordt uitgereikt. En zonder naam en adres kunnen we er niet veel mee. Um, is, er, is het denkbaar dat het openbaar ministerie... Hè, dus het ministerie van Justitie... al dan niet geheime deal of schikking treft met Trump... Um, en dat hij belooft om geen kandidaat te worden in ruil... voor het afzien van strafvervolging... naar de, invloed, naar de inval in Mar-a-Lago? Slimme vraag. Wat
2: denk Want, jij zelf?
1: Nou, ik denk eerlijk gezegd, misschien zou dat eh, openbaar ministerie
2: dat nog wel willen doen. Maar Trump wil dat niet. Ja, nooit. dat denk ik ook. Daar loopt het een stuk. Ja, of ik, het is, ik, maar het gebeurt veel, hè, deals ik, maken. Ja, maar Trump is, uh, terwijl zijn beroemde boek Art of the Deal uh, ja. uh, een leuke titel heeft, zie ik hem geen deals maken. Want hij is ervan overtuigd dat hij gewoon gelijk heeft en alle anderen het fout hebben. Dus, ja. dus ik, ik, ik zie het hem niet doen. Nee. Ik weet trouwens ook niet of uh, de ministerie dat zo graag wil, uh, zou willen doen. Want ook de ministerie wil ze gelijk hebben. Ja, natuurlijk. Ja, in dit geval is het niet zo waarschijnlijk. Maar op zichzelf is het maken van een
1: deal. Ik vind het een slimme vraag. vraag van Nienke, wel aan het rest geen achternaam. Uh, en uh, die zegt, ik, we, we horen zo weinig van K- Kamala Harris. Daar hebben we het al vaker over gehad. En die was toch aangekondigd. als de eerste zwarte Latina vicepresident van Amerika. Maar we horen in Nederland in afval... Uh, eigenlijk helemaal niks van haar over die onderwerpen, over belangrijke onderwerpen als uh, verhoudingen tussen minderheden en de meerderheid enzovoort. Brengt zij verandering in de ongelijkheid? Nou, maar als ik eerst even mag, ik hoor ja, ook nooit iets van haar.
2: Nee, alhoewel ik nu in de afgelopen paar weken iets meer van haar zie. Zij was bijvoorbeeld aanwezig tijdens de uh, inmiddels 21ste... Uh, jaarherdenking van 9-11. Zij was op Ground Zero en niet uh, Biden. Dat was weliswaar op een zondag. Uh, Dus ik ik, ik zie... Ik merk heel langzaam ietsje meer uh, Kamala Harris aanwezigheid. Uh, En dat komt misschien omdat de democraten nu een beetje een kans ruiken uh, tijdens de midterms, dat over acht weken uh, van start gaat... Uh, dus misschien, maar het het is is en blijft natuurlijk vaag... maar het zou me niets verbazen als je haar ietsje meer gaat zien... in de komende paar weken. Herman van Eimeren, goedemiddag.
1: Jullie podcast wordt door mij beluisterd... als ik alleen aan het werk ben in mijn boomkwekerij. Uh, Dat zien we helemaal voor ons, uh, Herman. En het is leuk om te horen, Uh, midden in de natuur. Uh, En die stelt de vraag, vertel eens wat over Mike Pence... Want dat lijkt me eerlijk gezegd een veel betrouwbaarder en fatsoenlijker man als Trump.
2: Dat is niet zo'n simpele vraag als je denkt, Herman. Nee, ik zal je even een een voorbeeld geven van Mike Pence. Uh, Ik zeg het altijd om een beetje uh, een indruk te kweken over wie hij is. Het is een oer, oer, oer conservatieve... Uh, uh, religieuze, ik, ik zeg dit even heel hard zoals ja. ik het denk. Ik vind het een beetje een engert. Ja. Uh, de reden is, uh, hij heeft een aantal jaar geleden in de staat Indiana, waar, hij gouverneur, g- waar ja. hij gouverneur was, heeft hij geprobeerd een wet te introduceren. Uh, hij is, uh, uh, hoe zeg ik het voorzichtig, pontificaal tegen uh, abortus. Hij heeft die wet gepro- geprobeerd te introduceren dat alle Uh, moeders die abortus plegen verplicht uh, naar de begrafenis van de feutus moeten. Ja, Als je zoiets probeert te introduceren, dan denk ik dat je niet helemaal goed in je hoofd nee, bent. Die, die wet is overigens door het Hoge of terecht meteen van tafel geknikt. Ja, ik geloof zelfs in de, sta- de Hoge Rechtshof in, 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 de in, de de, in, in de staat Indiana. De staat Indiana
1: maakt klanten. En gestaan. hij wist van tevoren
2: dat het die kant uit ja, zou gaan. Maar het, het is ja. een, het, een, 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 ja, een. Conservatieve kan het niet. Nee, uh, ja. ik, ik hoorde een aantal mensen zeggen, ook tijdens laten we zeggen, de, de meest erge dagen van Trump tijdens zijn presidentschap... dat ze toch liever dan Trump hebben dan ja. uh, zo iemand als Mike Pence. Ja. Want, uh, maar goed.
1: Oké. Okay. Uh, uh, je kunt, uh, als je dat wil, Herman, een hoop zelf ontdekken... want er is een nieuw boek van hem uit. So Help Me God. Uh, dat, dat moet nog verschijnen. Of het is net verschenen. Niemand heeft het nog gelezen. Wij ook niet. Gaan we wel doen. En jij kunt het ook doen. Dat is een bo- Hij heeft meerdere boeken geschreven. Maar het is net uit. En dat gaat onder andere over de bestorming van het Kapitool. Ja. Uh, waarin, waarin hij als een. Mag ik het bedoel ik positief hoor? Als een keurig christen zegt. Ik ik, ik. ik ben wel vergeving gezin. Maar hij,
2: hij, hij is wel boos. Ja. En terecht. Want hij werd zowat gelincht Daar ja, zo Dus dat. Dat dat. dat, dat, dat <coughs> ja. Dat, dat wil je niemand aandoen.
1: Erik-Jan Fransen. Uh, die <coughs> luistert altijd in het vliegtuig. Uh, of in de trein, als hij op werk is, uh, op reizen van zijn werk. Hij werkt al 16 jaar voor Amerikaanse bedrijven... en hij komt gemiddeld acht keer per jaar in dat geweldige land. En hij zegt, ik heb veel Amerikaanse vrienden... en merk dat praten over politiek erg moeilijk is geworden... zowel aan de rechter als aan de linkerkant. Beiden schamen zich. heeft hij gelijk in. Ja. Uh, hoe, hoe zien jullie dat en met jullie vele
2: contacten in de Verenigde Staten? Ik, ik, uh, we zijn in een tijdperk nu, denk ik, uh, waar er niet meer wordt gepraat, er wordt alleen maar geschreeuwd. Maar ook, en maar ook, ook de discours aan, aan, aan,
1: aan beide kanten. Ja.
2: Ja. Uh, hoe harder ik streel, hoe meer ik gelijk heb. En dat, dat merk je aan alle kanten. Dus het, het is beide. Dus, <laughs> er is de oude uitspraak in het Midden-Oosten. Als je bevriend wil blijven met iemand uit het Midden-Oosten, dan praat je niet over religie. Uh, uh, ...en niet over de politiek. Nee, je praat uh, alleen maar over het weer, is de uitdrukking daar. Ja, ja. en daar, dat, 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 daar begint het hier veel op te lijken, hoor. Ja. Het, het is, uh, ik, ik ken mensen die dus afstand hebben gemo- genomen... ...van zeer dikke vrienden of familieleden... ...omdat ze pro- of anti-Trump waren. Dat ja. is natuurlijk uh, van de zotte, maar... Uh, maar het is dus ook onder democraten. <coughs> het is ook door onder democraten, ja. ja de, 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 de woke-cultuur, ja. als je bijvoorbeeld het in je hoofd haalt... ...om iets positiefs te zeggen over... Iets wat Trump heeft gedaan. Nou, dan, dan kan je. Dan, je eh, dan, dan kan je beter ja, op. Wat, uh, dat, het, het dat, is... En dat is natuurlijk krankzinnig. Want, ja. uh, nee, maar daar zijn we nu. Ja. Merk je dat trouwens in Nederland ook een beetje op die manier?
1: Uh, merk je dat in Nederland. Dat is een goede vraag, hoor. Uh, ja, dat, die, die woke-cultuur bestaat er ook wel. Maar ik moet zeggen dat. Ik heb het gevoel dat in Nederland. als puntje bepaald je komt de redelijkheid nog steeds wint. Wat je in Amerika ook heel lang hebt gehad. Uh, en in Nederland heerst dat nog wel een beetje. En politiek is toch... Um, voor de, voor de, het is niet zo dat de meeste mensen er voortdurend mee bezig zijn. En uh, die, de, we hebben bovendien een coalitiesysteem. Dat, ja, nee, dat, dat, dat bestaat het is niet, niet. Het, het is ja. niet een binair systeem... waarin je alleen maar nulletjes en eentjes hebt. Ja. Of alleen maar één en twee. Of ja. A en B en verder niets. Ja. En hier, okay. hier
2: heb je dus eigenlijk alleen maar fout en helemaal fout.
1: Ja, we hebben er nog één van Boudewijn smits uh, Geniet elke week met volle teugen van jullie podcast over een land dat we in Nederland toch een beetje een gek land vinden. Nou, mooi voorbeeld, we hadden het er net over. Die gekte, die uh, lijkt ook op mij, het is een overgeslagen, want ik maak mijn omelettes tegenwoordig in (lacht) zodanige vorm... dat ze gemakkelijk, althans als je ruimdenker bent, Amerika laten zien in de vorm. Hij doet er een fotootje bij trouwens. Daar is is
2: duidelijk Flory daar te zien.
1: Je kunt kunt met een beetje fantasie inderdaad... lijkt zijn omelet op het land, de Verenigde Staten van Amerika. Voila, zegt hij, nu nog een bijpassende koffiemok... en mijn ontbijt kan niet je
2: Dankjewel. Die is wel een hele goeie. En dan, uh, ja, per slot Madeleine. Ik ik zal hem even vragen wat het gaat over jou en Jan. Ik luister met heel veel plezier... Uh, de nieuwste afleveringen. En ik vraag me af, gaat Bernard na Jan ook eens op vakantie?
1: Uh, ja, ja, Madeleine, uh, een gewetensvraag. Antwoord is nee. <laughs> ja. Nee, ik doe niet aan vakantie. Dat wil zeggen, we zijn er wel eens weg. en uh, uh, We hebben uh, twee kleindochters en uh, we, zijn, uh, we, we hopen af en toe... dat we misschien zo'n een weekje de zon niet kunnen naar, naar, naar Florida of zo. Dat soort dingen doen we dan wel. Maar dan blijf ik toch wel doorwerken hoor. Stiekem. Dus ik, ik stop nooit. Ik hou niet van vakantie. Ik heb er niks mee. Dus uh, het is niet zo. Ik kom niks te kort hoor, Marleen. Nee, bo- vind... bo-
2: bo- bovendien kan je ook uit Florida een podcast doen. Zo is dat.
1: Oké, okay, dankjewel Marleen. En, uh, en <laughs> we moeten erom lachen. Dank voor je hart. Ik, ik
2: beschouw het als iets heel hartelijks. Dat was hem weer, de Amerika Podcast. Terugluisteren oh. kan je uh, via de BNR-site. Uh, ...Apple Podcast en Spotify en heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten... ...dan kan dat ook met een tweet naar at Jan Posma USA of BNR de Wereld... ...of heel ouderwets een mailtje naar dewereld at En je kunt ook je vraag inspreken of intikken op de
1: Amerika Podcast WhatsApp... 06 28 En welk platform je ook kiest... zet behalve je naam ook je adres in de tekst. Eens per maand rijken we een Amerika-podcast... koffiebeker uit...
2: Aan de luisteraar met de leukste vraag. Kan je wel iemand uh, als anoniem noemen. Toch een ja, geen ja, beker. Dat, zou, ja, dat zouden we
1: graag willen. Maar ja. d- ook als dat echt een fantastische
2: is. Dan ja. kunnen we er niks nee. mee. Want we moeten die beker gewoon ergens heen sturen. Uh, anoniem heeft geen postadres. Nee. Oké. Okay. Nou ja. tenslotte uh, Laat ons weten hoe je naar ons luistert. En waar. En voor nu. Dank voor het luisteren. Uh, volgende week is Jan weer terug van Jawel zijn vakantie. Tot dan.